0: Guten Morgen, hier ist Ronja und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dir ein paar Minuten meine wundervolle Stimme anhörst. Ähm, ich habe heute auch die Laura dabei, die ist am Telefon. Sie hat mir gerade gesagt, sie sitzt in ihrem Schuhkämmerchen, weil da, genau. die, weil da der Ton am besten ist. Äh, finde ich ganz süß. <lacht> ja, willkommen Laura. Ähm, ich finde es sehr schön, dass wir heute quatschen und ähm, ja, Du kannst dich gerne ein bisschen vorstellen, wenn du willst. Und dann übernehme ich wieder.
1: Sehr gern. Ja, aber mich freut es auch voll, dass wir endlich mal quatschen. Das hatten wir jetzt ja schon ein bisschen länger vor und irgendwie äh, hat das Universum uns immer wieder gesagt, nein, das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ja. Ähm, und jetzt endlich ja, haben wir mal Zeit gefunden und genau, ich bin im Schuhkämmerchen, weil wir draußen eine, eine Schule vor Ort haben und die Schule geht hier in Spanien wieder los, weil ich lebe hier in Barcelona und ja, habe mich jetzt sozusagen an den leisesten Ort zurückgezogen <lacht> und äh, ja, deswegen telefonieren wir heute aus dem Schulzimmer heraus äh, von Koblenz nach Barcelona, was ich total cool finde. Ja, und ähm, ja, ich bin Laura, ich komme ursprünglich aus dem Westerwald, Herr also ein Westerwälder Mädchen, mhm. bin auch noch sehr heimatverbunden und daher kennen wir beide uns ja auch so ein bisschen mhm. durch die Koblenzer Yoga-Connection, mhm. ähm, weil ich auch gut mit Lisa befreundet bin, die ja auch eine Freundin von dir ist. Genau. Und ich dich irgendwie schon lange auf Insta verfolgt habe und ja, jetzt ähm, seit über ja, eineinhalb Jahren hier in Barcelona lebe, ähm, mm. weil ich einfach selbstständig bin als Coach und ja, mir damit auch ein Traum erfüllt habe, dass ich ortsunabhängig arbeiten darf und ja. So kommt unsere Connection und äh, freue mich voll, dass wir heute quatschen.
0: Ja, ich freue mich auch. Barcelona ist auch so eine wunderschöne Stadt. Also hier bin ich ein bisschen neidisch, dass du gerade da bist. Ähm, aber ja, freut mich natürlich sehr für ja. dich. Ähm, wie kam es eigentlich, dass du noch was... Also dein Freund ist auch... Wegen deinem Freund seid ihr da runtergezogen, oder? Kann das sein? Ich glaube, das ja, habe ich mal Mann. die Lisa gefragt.
1: Ja, ja, so ist das. Also wir ähm, haben irgendwie vor also vorher haben wir in Köln geboren
0: mm. schon ein
1: paar Jahre ja. und für uns irgendwie war so immer dieser, dieser Traum innerlich auch mal im Ausland wieder zu leben also mein Freund hat auch schon in den USA gelebt und mm. ja ist also auch beruflich einfach da sehr sehr offen der ja. arbeitet aber im Unternehmen und ähm, ja, bei mir war es natürlich so, durch die Selbstständigkeit ähm, bin ich da ja wirklich flexibel. Und da haben natürlich auch am Anfang wieder alle gesagt, ja, sollte ich das wirklich machen, mm. muss immer nach Deutschland reisen, weil natürlich <lacht> auch viele Kunden einfach in Deutschland sind. Aber ja. äh, für mich war das immer so, so ein wirklich Herzenswunsch, mal für ein paar Jahre im Ausland zu leben. und auch in der Stadt Barcelona, also weil unser erster Städtetrip ging auch nach Barcelona, mm. da wussten wir noch gar nicht, dass mm -hmm. wir hier hinziehen werden und äh, da standen wir wirklich am Strand und haben so gesagt, auch hier könnten wir uns mal vorstellen, hier zu wohnen. Ja. ja, und dann kam irgendwann wirklich das Jobangebot hier
0: in Barcelona. Voll romantisch. <lacht> ja. Voll süß. <lacht> Nee, aber es echt schön. Ähm, klappt das denn gut mit den Kunden dann in Deutschland? Oder würdest du jetzt im Endeffekt sagen, so ist schon echt viel getravelt so?
1: Also man muss ganz klar sagen, vor Corona war es ja. echt viel mit Rumreisen. Also da ja. wusste ich manchmal echt nicht auch, wo werde ich morgens wach. Weil ich habe natürlich, also in erster Linie in Deutschland auch noch viele Firmenkunden, also ich begleite halt auch Teams und Führungskräfte oder auch manchmal ganze Unternehmen, wenn die ein Change-Projekt haben oder eben ein Personalentwicklungsprojekt und dann war ich manchmal echt so ein bisschen lost, weil ich mhm. gar nicht mehr wusste, wo bin ich gerade mhm. und ich habe auch gemerkt, dass mich das schon sehr angestrengt hat und ähm, dann durch Corona und das vermehrte Online-Arbeiten ist natürlich jetzt eine ganz andere Möglichkeit da. Ne? Mm. Also, das ist für mich auch eine, also auch eine Riesenentlastung. Natürlich ja. auch, wie für uns alle, glaube ich, alles hat so Positives und Negatives. Ähm, Gab auch viele Einschränkungen jetzt dadurch und ich vermisse auch voll dieses sein und mm. mit den Menschen so von Angesicht zu Angesicht arbeiten, wirklich live. Aber jetzt zum Glück ähm, ist einfach diese Reise. Dieses Rumreisen ist einfach so eingedämmt und da bin ich wirklich froh drum.
0: Ja, ja, kann ich verstehen. Also ja, einerseits ist das online halt total, total schön, weil du halt von überall und immer und jederzeit halt irgendwie dich mit Leuten da treffen kannst oder da Sachen bekatschen ja. kannst. Aber ich finde, also ich merke das auch bei meinen Online-Yoga-Kursen, ich mache die jetzt auch schon länger mm. nicht mehr, weil mir einfach irgendwann so ein bisschen die Verbindung gefehlt hat. Halt auch ja, zu, ja. zu meinen Mitmenschen oder halt zu meinen Teilnehmern in dem Moment. Und ähm, ja, es ist schon schon was anderes auf jeden Fall. Mm, wie hast genau so. ja wie hast du als weil ich kann mir das schon echt anstrengend. Also ich liebe auch zu reisen, aber ich glaube dieses ich weiß nicht wo ich aufwache ist glaube ich sau anstrengend. Wie hast du für dich das irgendwie geschafft ähm, da so ein bisschen Routine vielleicht reinzukriegen oder so ein bisschen Heimatgefühl dir immer mitzunehmen oh. oder war das automatisch irgendwie okay? Ja,
1: also ich bin dass das Schöne ist oder das Gute ist bei mhm. mir, ich bin ein Mensch, der grundsätzlich auch gut mit sich allein sein kann. Mhm. Also ich habe irgendwie keine Probleme damit oder sehe das nicht als äh, ja, Belastung, sondern ich genieße das auch für mich zu sein und dann sage ich mir selbst immer so, dass ich mir das Reisen einfach schön mache. Also, dass ich versuche, so auch was von den Städten ein bisschen mitzubekommen, wenn ich halt irgendwie zum Beispiel in München bin oder so und mich dann da auch mit Freunden zu treffen, dass ich irgendwo lecker essen gehe mhm. für mich. Und ja, einfach so, mir wirklich so schön wie möglich zu machen. Ne? Mhm. Das, das versuche ich immer. Um dann auch, egal wo ich bin, so immer mein Zuhause mit mir mm. äh, mit mir rumzutragen und also mein Zuhause sozusagen selbst zu sein.
0: Yeah.
1: Ich glaube, das, das gelingt mir ganz ganz gut und ähm, ich telefoniere dann halt auch viel, wenn ich äh, wenn ich dann weg bin, eben auch mit Christian, der, wenn er dann hier in Barcelona ist, äh, wo es ja, einfach schön ist, man hat so ein kleines Ritual, dass man sich eben kurz zum Schlafen gehen und nach dem Aufstehen direkt hört und. Ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall was, was ja. Schönes. Und ich glaube, das würde ich auch jedem als Tipp mitgeben, wenn man viel unterwegs ist, dass man sich dann einfach so kleine Ruheinseln ähm, schafft und es einfach so sich gemütlich für sich macht.
0: Ja, mhm. ja voll. Ich finde auch da, was du auch eben gesagt hast, so auch dieses Erlauben, dass es auch schön sein darf. Ich finde, das machen so viele Menschen nicht. Ähm, mhm. Das finde ich immer total spannend zu beobachten. Dass Menschen, weil sie ja vielleicht auch ganz tief drinnen und unterbewusst auch glauben, so sie haben das nicht verdient, ähm, ja. sich ihr Leben gar nicht oder auch Kleinigkeiten nicht schöner gestalten. Zum Beispiel, ich merke das beim Yoga. Also, klar, es ist auch immer sehr. Äh, übergreifend so eigentlich, weil ich finde, da kennt man auch immer dran, wie die Leute so allgemein leben. Ähm, ja, ja. So dann. So Spiegel, ne? ja, ja, voll. Und dann, keine Ahnung, ich sage den Leuten, hier, holt euch eine Decke, holt euch das und das. Und die erlauben sich dann gar nicht, sich eine Decke zu holen, weil sie denken, oder, oder ich weiß nicht, ob sie überhaupt darüber nachdenken, aber ich finde das so schade, weil mit Decke ist einfach viel schöner oder mit irgendwas anderem ist viel schöner, mit einem Kissen oder sowas. Aber die Menschen erlauben sich in dem Moment dann gar nicht, sich es gemütlich genau. zu machen. Das ist total
1: genau.
0: total krass Ja, finde auch.
1: Wie, also, schönes Beispiel, wie du sagst. Ja. So, ähm, das ist so spannend und viele können das auch gar nicht verstehen. Also, ich mhm. bin zum Beispiel mal alleine auf dem Urlaub gewesen, an, also über meinen Geburtstag mhm. und da haben ganz viele gesagt, ja, wie du fährst alleine <lacht> im Urlaub und dann auch an deinem Geburtstag ja. und ähm, ja, wie und was machst du denn da? Ja, also ganz, also, also so dieses mhm. Motto, hey, wenn ich das für mich mache, dann darf ich irgendwie nicht, äh, mhm. wie gesagt, schön essen gehen, mir was mhm. Gutes tun und glücklich sein. Ne? Ja. Und ich bin mir das eben dann wert, also, weil ich erlebe das ja auch oft dann, auf, wenn ich dann auf Geschäftsreisen bin, die Leute essen dann lieber, wenn sie alleine sind. Mm. So was zwischendurch, weißt du, so schnell und mm. ich noch ein Telefonat. Anstatt, wie du sagst, es sich selbst zu gönnen und sich wert zu sein. Mm. Ja, ich, ich setze mich jetzt, auch wenn ich allein bin, für mich bin ich hier hin und genieße das und bestelle mir jetzt nicht irgendwie was auf die Hand und fast mm. sondern das ist ein ja, schönes Beispiel, wie du mit dem Yoga gebracht hast. Ja. Also das ist so ein Spiegel, ja.
0: Ja. Aber dieses alleine essen ist glaube ich auch für so viele so eine krasse Überwindung. Ähm, mhm. Also ich habe das auch mal eine Zeit gemacht, sodass ich auch einfach alleine irgendwo essen gegangen bin. Ähm, habe ich auch echt schon lange jetzt nicht mehr gemacht, fällt mir gerade auf. Ähm, <lacht> aber ja, ja aber ähm, das ist, für, also im Ausland war das für mich immer easy, wenn ich auf Reisen war. Weil ich mir gedacht habe, so komm, dir bleibt eh nichts anderes übrig, so, und machst dir einfach hier schön, dich kennt hier eh keiner. Aber genau. als ich dann, genau, aber als ich dann wieder daheim war oder hier in Koblenz oder sowas, da habe ich dann echt auch erschreckenderweise festgestellt, dass es für mich eine größere Überwindung war weil dieser hm. Gedanke auf einmal hochkam so ja, du kennst ja hier auch so viele so was denken die wenn du da alleine sitzt so genau. wobei das, ja, das eigentlich so Business. so bescheuert ja. ist, aber ähm, ja, es kommt dann doch irgendwie hoch und ich glaube, die wenigsten Menschen außer die, die halt viel viel reisen, gehen mal alleine essen, aber das ist echt so schön. Ist ja.
1: Ja, wie du sagst, ne, das ist so auch eine Gewohnheit, ich sag mal so wie so eine Erziehungssache. Ne? Ähm, mhm. Und wie du sagst, das ist halt so verrückt, dass wir dann so auch diese Gedanken haben, ja, was denken denn die anderen, jetzt ist die, die da ganz alleine, hat sie denn keine Freunde? Ja, sowas. Wurde die versetzt? <lacht> ja, genau, versetzt. das, das so auch.
0: Was ist der los? Warum, warum will denn keiner
1: mit ihr essen? Also total bescheuert, ne?
0: Das ist ist es auch. Und,
1: wenn wir dann wieder so auf Reisen sind und sagen, hier mm. kennt uns eh keiner oder auch das Gefühl haben, wir brechen so aus unserem normalen Leben aus, dann dürfen wir alles. Ne? Mm. Das ist halt irgendwie immer, wie du sagst, es ist ja einfach schon mal gut, wenn wir sowas erkennen ja. und uns dann fragen, wie wollen wir das denn ja in unser Leben integrieren, die Erkenntnisse und ne? was, was, ja.
0: was sind das für Erkenntnisse. Ne? Ja, Ja. Auch, ähm, also ich war auch schon lange im Ausland unterwegs, habe da auch immer mal wieder irgendwo gewohnt, aber es war jetzt natürlich nicht wie bei dir jetzt so, okay, seit anderthalb Jahren bin ich an einem Fleck Erde so. Ähm, war das für dich auch, weil ich habe das immer erlebt, wenn ich weg war, konnte ich halt ähm, immer mehr sein, wie ich eigentlich bin. Und ich finde, die Kunst am Reisen ist es eigentlich so zu sein, auch wenn man wieder nach Hause kommt. Ähm, ja. Wie ist es, wenn du zu Hause bist im Ausland, weil für mich ist es ehrlich gesagt auch ein Traum, irgendwann mal wirklich im Warmen zu wohnen. Also auch, ich rede da auch ganz, ganz oft mit meinem Freund drüber, so weil ich es auch wunderschön finde, auch Kinder groß zu ziehen und die können den ganzen Tag am Strand spielen und du musst nicht immer nur einmal im Jahr irgendwie nach Malle fliegen oder sowas, sondern halt dauerhaft und ich kann mir aber gut vorstellen, dass man auch da selbst dann halt auch schnell wieder in so einen Trott reinfällt. Wie ist das bei dir so gewesen?
1: Ja, also ich, ähm, das ist, wie du sagst, das ist natürlich was anderes, wenn man auf Reisen ist mhm. oder dann wirklich so hier so sein Zuhause, ähm, dann auch bildet ne, und entwickelt und sich aufbaut. Aber was ich halt schön finde, dass, also das habe ich mir auch so von Anfang an selbst so versprochen, dass ich mir das bewahren will, dass ich immer noch wirklich äh, manchmal Tränen in den Augen habe, wenn ich dann irgendwie so wir fahren ganz viel mit dem Roller und mhm. wenn wir dann so entlang fahren und du siehst die Sonne, die durch die Palmen blitzt, du mhm. siehst das Meer unten, den Hafen, du siehst die alten tollen Gebäude, ne, und dann habe ich ganz oft einfach ja, immer noch Tränen in den Augen und denkst so, boah, wie cool einfach, dass wir hier leben dürfen und mhm. ja, das dass genießen dürfen, aber wir reden halt auch ganz oft davon, wie das wohl ist, wenn du hier schon immer aufgewachsen bist, mhm. weil natürlich all das, was du als normal empfindest, das schätzt du natürlich nicht so, das ist ja, mhm. also ist ja irgendwie logisch, ne? aber da haben wir auch gesagt, wie es dann uns wohl auch geht, wenn wir halt einfach länger da sind. Ne? Und ich versuche mir einfach, so weit es geht, so diese Dankbarkeit ähm, ja, wirklich mitzunehmen und mich selbst immer wieder daran zu erinnern. Ähm, aber natürlich ist es so, dass sich hier auch ja dein normales Leben oder deine Routinen. Hm. einspielen ne? und am anfang habe ich so gedacht für mich auch oh, am liebsten ich jeden tag einfach an den strand gehen hm. weil jetzt ist er hier mal aber natürlich äh, schaffe ich das nicht ne? Also das ja. ist total utopisch das <lacht> zu sagen ja jeden tag äh, an den strand aber zumindest nicht, dass man sagt also wir waren jetzt auch wieder am sonntag am strand und haben da einfach ähm, einen tag verbracht ähm, wo du dir immer wieder halt in der Woche so kleine Momente gönnst und einfach mal durch die Altstadtabend schlenderst und dieses Lebensgefühl hier auch aufsaugst, was die Menschen einfach auch in sich tragen so dieses Entschleunigte und Genießen und das versuche ich schon irgendwie ja, mehr jetzt zu meinem auch zu machen, weil wie du sagst, auch mal naturell ich fühle mich hier einfach verbunden in, in diesen südländischen ja. Regionen Ja,
0: ja, ja, voll schön ja, das merke ich auch jedes Mal so, wenn ich im Urlaub bin, dann denke ich so, boah, es ist einfach so ein anderes Lebensgefühl, wenn du, ja. und also ich finde immer auch, wenn man dann wieder nach Deutschland zurückkommt, also habe ich immer das Gefühl so, dass wie so eine graue Dunstwolke drauf von Druck und Angst, ja, also genau, weil Deutschland genau. halt schon, klar, Deutschland hat auch mega viele Vorteile und ich mag's auch hier zu wohnen, aber ja. ähm, ist schon eine sehr ängstliche und druckbasierte Gesellschaft hier. Und das ist schon manchmal krass. Also, Total. Ja, das ja. merkt man. Finde ich man. auch. Ja,
1: und das ist auch so, weißt du, ich habe auch noch mal gemerkt,
0: jetzt auch vor allem nicht Corona. Mm. Das war ja so krass hier
1: auch. Ich meine, wir hatten ja wirklich Lockdown. Die ja. Menschen hier, die leben vom Tourismus. Das heißt, so viele Menschen haben ihren Job verloren. Mm. So viele Menschen kämpfen mit der Existenz. Und die Menschen gehen trotzdem so viel entspannter mit der Situation um und so viel positiver mm. als ja. die Menschen in Deutschland. Und ja. hier gibt es keine Soforthilfe und irgendwelche <lacht> sozialen, äh, ich sag jetzt mal, Absicherungen. Ja. Und das, da habe ich immer wirklich den Kopf geschüttelt und war wie sauer und habe so gesagt, Boah, das kann doch nicht sein. In Deutschland, weißt du, es ist wieder so. Alles ist da, aber alle jammern und beschweren ähm, yeah. sich.
0: Yeah.
1: Und hier habe ich gedacht, hier sind Familien, die über, über ja, fast drei Monate eingesperrt waren. Die haben ja meistens noch ganz kleine Wohnräume hier, weil einfach mm -hmm. das Leben draußen stattfindet. Und die Menschen sind trotzdem einfach immer noch positiver. Yeah. Und yeah. auch hier, ne, also hier läuft einfach mehr einfach das Leben wirklich auf der Straße statt. Yeah. Die Menschen einfach und wie du sagst, nicht so mit Druck und Angst und Stress. Ja. Ähm, und das finde ich einfach immer wieder beeindruckend.
0: Ja, voll schön. Ja, auch dieses, das Le dass das Leben draußen abspielt. Ich finde es immer total erschreckend. Ich habe auch eine große Terrasse hier bei mir. Ähm, und ich saß voll oft im Sommer halt draußen und habe mir so gedacht, so, es sind so viele Balkone hier um mich herum, aber es ist nie jemand draußen. Also ich fand es immer total erschreckend, dass die Menschen nicht rausgehen hier. Das ist irgendwie ja. total krass. Also ich kann das ja. so gar nicht nachvollziehen, weil das. ich glaube, der Mensch braucht das einfach, um auch glücklich zu sein und geerdeter und einfach so zu funktionieren, wie der Körper funktionieren sollte. Und ich finde das dann ja. ganz schade, dass die Menschen halt echt immer so kleine Stubenhocker hier geworden sind und ähm, nur daheim chillen irgendwie.
1: Total, ja. total, ja.
0: Ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> naja, aber wir wollten ja auch noch über dein Projekt, dein Lebens, äh, weiß ich nicht, drehen, <lacht> dass du momentan so ein bisschen aufbaust, ähm, der Creator Campus. Ähm, Würdest du ja, mir dazu immer. irgendwas sagen? Oder ähm, ja, was ist so deine Intention damit gewesen? Warum hast du damit angefangen? War das auch so dieser diese Motivation einfach bei dem, als es halt dann hieß Corona oder war es auch schon vorher so? Ja,
1: also ähm, der, der Creator Campus, die Idee dazu ist gewachsen, auch mit meinem Umzug hier nach, nach Spanien. Ah, schön. Weil natürlich so für mich auch das ähm, einmal war, ähm, ich möchte einfach jetzt auch online mich um Menschen kümmern, mit Menschen zusammen was gestalten, mhm. was vorher für mich irgendwie immer so No-Go war, weil ich so mhm. immer dieses Eins-zu-Eins geliebt habe und auch Workshops in, im Live-Format geliebt habe. Mhm. Also, ähm, das ist auch immer was, also ich, ich träume jetzt schon wieder von nächstem Jahr und wenn ich hier so ein Live-Retreat anbiete und Workshops anbiete, ja. ähm, weil ich das einfach so toll finde. Ne? Also das ist immer einfach ein wichtiger, wichtiger Teil meiner Arbeit. Aber es war irgendwie so, mit dem Umzug nach Spanien habe ich gedacht, okay, es muss doch auch einen Weg geben, dass du das, was du mit den Menschen eins zu eins vermittelst, auch online vermitteln kann. Natürlich anders, aber genauso in der, ja, ich sag mal, Qualität und auch in der Tiefe. Und das wäre natürlich auch nochmal ein Vorteil, weil Menschen halt auch einfach von weiter weg ähm, ja, daran teilnehmen können und man so verbunden sein kann, ne? auch ja. vielleicht sogar in die Schweiz oder Österreich. Und habe so gedacht, dass eigentlich ja dieser Umzug jetzt äh, eine super, super Chance wäre, um zu sagen, das nehme ich jetzt einen Angriff. Und jetzt natürlich mit Corona, das ist ja irgendwie Wahnsinn, ne, weil ja alles im Moment so oft online
0: ja. natürlich äh,
1: nochmal versteckt, im schnitt. Aber da war ich sozusagen schon fertig, weil der Creator Campus hat wirklich äh, über ein Jahr gedauert. Das war ein ganz intensiver Entwicklungsprozess. Warum? Ja, denke ich. Weil, weil du hast ja auch gefragt, das ist so der Hintergrund da, mhm. dazu. Ähm, also ich habe wirklich so in den letzten Jahren, also ich bin jetzt ja schon fast zehn Jahre als Coach tätig, als mhm. Trainerin tätig ja. und ich habe halt so immer gemerkt, dass ähm, Menschen sich mit den gleichen Dingen einfach total schwer tun und es, ähm, es immer wieder an den gleichen Herausforderungen hapert, dass ähm, viele Menschen in Leben nicht zu 100% mit Leichtigkeit genießen können, weil sie immer wieder eben an so den, den ähm, ja, speziellen Stellschrauben nicht weiterkommen und ich habe dann gemerkt, dass es so die gleichen Aspekte sind und also auch wenn Menschen schon sehr bewusst leben und sagen, ja, ich äh, ich ähm, beschäftige mich auch mit mir und auch ne, mit, mit Persönlichkeitsentwicklung und, 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 ähm, sind viele so auch immer getrieben von einem, ich sag jetzt mal, Programm vielleicht ins nächste zu huschen oder von einem Ziel ins nächste. Ja. Und ich habe gedacht, ich möchte mit dem Creator Campus einfach so eine grundlegende Basis schaffen, also wo man sagt, es ist nicht ein Programm, wo man an eben einem Ziel ankommt und dann ist man irgendwo angekommen, wo man sein wollte, sondern so eine grundlegende Sicherheit in mir selbst, dass ich weiß, egal ob es Konflikte auf der Arbeit gibt, egal ob es Herausforderungen im Außen gibt, egal ob ich gerade durch eine Krise gehe, egal ob es darum geht, meinen Alltag irgendwie sinnvoll für mich zu gestalten, egal ob es darum geht, äh, ja, mich selbst überhaupt zu verstehen und zu lieben und sowas. Ja? Das sind so Basics, so also wichtige Grundpfeiler. und wenn wir das verinnerlicht haben, also wenn wir da mal dran gearbeitet haben und das so mit uns tragen, dann glaube ich, kann uns auch nichts mehr so aus der Bahn werfen, also das war so ein Anliegen, diese ich sag jetzt mal so, diese grundsätzlichen Dinge einfach im Creator Campus zu vereinen, mit denen die Menschen ihr Leben mehr genießen, mit Leichtigkeit und Klarheit Entscheidungen treffen können, ja. Und einfach so Sinn erfüllt äh, leben können. Und da habe ich mir dann eben, ja wie ich schon gesagt habe, eben über ein Jahr auch Zeit gelassen, um das alles auch erstmal in so ein Konzept zu bringen. Ne? Also was mhm. ist es wirklich? Ähm ich glaube, was uns diese innere Sicherheit gibt. Und das sind dann eben so diese Grundpfeiler, wie Selbstreflexion, also dass ich verstehe, es ist nicht normal, äh, so zu denken, wie ich denke. Und ich kann meine Gedanken auch beeinflussen. Mhm. Was macht das mit mir? Das ist aber auch ähm, dann als Zweites so das Thema Selbsterkenntnis, also alles, was mit dem Thema mich selbst verstehen, mich selbst annehmen lernen. Ähm, und auch zu verstehen, warum habe ich vielleicht früher das gemacht und warum hab, konnte ich die und die Entscheidung nicht treffen und sich selbst auch Dinge zu verzeihen. Ähm, Im dritten Schritt dann auch wirklich Entscheidungen treffen zu können, weil da tun sich ganz viele Menschen schwer, die immer oh ja. noch strugglen mhm. ähm, und dann eben auch mit einer Leichtigkeit, ähm, ja Selbstfürsorge zu betreiben und das wirklich alltäglich zu tun und im letzten Schritt dann halt auch in den Beziehungen also nicht nur im Inneren glücklich zu sein sondern auch im Außen und dann eben aktiv ja, die eigenen Beziehungen ähm, zu pflegen zu wertschätzen ähm, und sich auch einfach da im Außen mit anderen Menschen ähm, ja rundum wohlzufühlen das ist sozusagen so dieser ganze Kern, der darin steckt und ähm, ja, der einfach echt äh, all das vereint, was ich so die letzten zehn Jahre als Mensch und
0: auch als Coach so erlebt habe. Mm, ja, voll schön. Ich finde es auch voll gut, dass es halt erst so um dich selbst geht und halt viel um deine Muster und alles und dann halt auch wirklich nochmal um Beziehungen, weil ich finde auch Beziehungen sind einfach so Wenn man mit irgendwie mal quatscht, so das ist so das Thema, was eigentlich, also was so präsent ist überall und jeder redet ja. da gerne drüber und jeder, ich meine, Menschen sind einfach Wesen, die eigentlich Verbindung brauchen und bei den meisten klappt halt einfach überhaupt nicht, weil sie halt die Verbindung mit sich selber so komplett verloren haben und das finde ich auch total, total spannend, ja. Auf jeden Fall. Das hast du, finde
1: ich, auch voll schön gesagt, diese ne, Verbindung ja. mit sich selbst. Ja. Und dann kann ich die Verbindung auch eben im Außen ausbauen. Und viele sehen, sagen dann immer also, ja, Persönlichkeitsentwicklung, da dreht sich ja nur um dich selbst. Ja. Und da sage ich immer, nee, gerade nicht. Also wenn ich mich verstehe, dann habe ich auch ein Verständnis für andere. Dann ja. kann ich andere überhaupt sehen. Also ja. wenn ich mich sehe, dann kann ich verstehen, warum vielleicht es immer wieder zu gleichen Konflikten kommt. Ja. Warum ich im Job immer wieder mit den gleichen Menschen aneinander rassle. Oder ähm, ja, erkenne auch so Muster von mir, dass ich vielleicht eher sage, ich rede schlecht über andere, anstatt einfach proaktiv auf die Menschen zuzugehen und mich nee. zu trauen, einfach auch mal mich selbst zu offenbaren und vielleicht auch mal einen Konflikt aushalten zu können. Mm. Und da, wie du sagst, das sind ja so ursprüngliche so Themen, weil wir ein soziales Wesen sind. Und ähm, das ist einfach eine so hohe, hohe Qualität, die wir ja. uns da selbst schenken
0: können. Ja, voll gut. Ja, ich habe auch letztens, also es passt auch ganz gut, auch einen Podcast gehört, der war auch total schön. Es war auch ein Interview von Veit Lindor mit seiner Frau. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Bestimmt, oder? von dem, sagt noch mal bitte. Heid Lindau? Ja. Ja, genau. Und ähm, da, die haben das auch total schön formuliert, dass wenn du mit dir selber halt auch, und du weißt halt auch so, was dich triggert und warum es dich triggert und wo genau. das alles herkommt und sowas, dass du viel mehr im Alltag auch ertragen kannst. Aber dieses ja. Wort ertragen, ähm, ich finde, assoziieren wir immer mit sowas ganz Negativen, aber sie hat es halt so gesagt, so ertragen in dem Sinne, dass wir es gut aushalten und auch handeln können. So, Weil ich finde, ich finde bei so vielen wütenden Menschen oder Leuten, die halt so immer sehr direkt explodieren oder keine Ahnung, weißt du, die ertragen halt einfach nicht so viel, weil sie halt so im Innern so aufgewühlt und so verwirrt sind, dass halt so die kleinste Kleinigkeit die halt so komplett hochfahren lässt. Ähm, ich war genau, jetzt, ich genau. war, ja, ich war jetzt vor zwei Tagen mit dem Auto unterwegs und wollte abbiegen und bin halt dann so ähm, an so einem Fahrradfahrer relativ dicht dran gefahren, aber es war immer ja, noch, ja. Es war immer noch ganz viel Abstand und ich wollte einfach nur abbiegen und dann auf einmal höre ich nur, wie der mir die ganze Zeit hinterher ruft, Arschloch, Arschloch oh und ich war so total total schockiert und habe so gedacht so, wow, okay, ich habe überhaupt nichts gemacht, hatte noch so voller schlechte Gewissen. Und, aber so bei, das war so ein ganz, ganz tolles Beispiel von einem Menschen, der halt nicht viel ertragen konnte in dem Moment. Genau das. Ja, weil ja, er einfach genau sehr, sehr das. wütend einfach ist und ja, das ist auch schön, das halt herauszufinden. Ja,
1: und weißt du, wo du dann direkt so merkst, da projizieren die Menschen eben das Außen dann direkt aufs Innere, weil sie ja im Innern überhaupt da eben gar keine Ruhe und Klarheit und so einen Seelenfrieden mit sich haben. Ja, ne? ja. Und ganz viele haben ja immer so das Gefühl, ja, äh, andere Menschen äh, müssen mich glücklich machen, warum mm. ist mein Chef gemeint zu mir, warum macht mein Partner nicht das und das, warum die, ne, meine Familie und 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 zu sagen, nee, es geht nicht darum, dass jemand anders dich glücklich macht, ähm, es geht darum, dass du mit dir Seelenfrieden findest und dann eben auch andere Menschen, wie du sagst, ähm, verstehen kannst und auch akzeptieren kannst, hey, der hat einfach andere Bedürfnisse, andere Werte, andere Erfahrungen ähm, und da auch so Platz schafft zum Aushalten. Ne? Und ich glaube, ja. das haben viele Menschen eben nicht, weil diese innere Basis dann einfach ja nicht da ist.
0: Ja, ja, ja voll. Ja, schön. Nee, aber es ist ja dann total schön, dass du auch so ein Tool für die Leute geschaffen hast, dass die da halt auch irgendwie näher rankommen. Ich fange jetzt auch demnächst mal an. Also bis jetzt habe ich noch nicht angefangen, weil mir ein bisschen schlecht war die ganze Zeit und ich eher aufs Überleben äh, konzentriert war. Ja, ja. Aber ähm, ich habe nämlich hier auch das Buch nämlich von der Laura hier liegen. Also das ist so ein Workbook, ähm, was auch mit dem Programm mitkommt. Und es ist wunderschön. Ich bin immer sehr affin für so schöne Dinge, <lacht> deswegen fand oh, ja, ich, es schon mal schön, dass das Buch so total toll designt und ähm, aufgemacht ist, deswegen ich freue mich sehr schön. sehr darauf und ähm, werde auf jeden Fall mal berichten hier auch so, was mir das Ganze gebracht hat oder wir können ja auch nochmal telefonieren, ist ja auch ganz cool eigentlich ähm, Ja, ich ich da gerne so, wenn du dann
1: so in, in, in dem Prozess bist, ja. und vielleicht auch gerade so an einer Frage, wo du sagst ja. die würdest du gerne nochmal teilen und ja. wir wir, wir, gehen da einfach nochmal rein, ja. ja, weil das finde ich halt auch so wichtig, du hast gesagt, ne, das ist einmal das Workbook, also mhm. es, es besteht aus einem Webstudium mit den Videos und mit Audiodateien und auch Praxisaufgaben, aber es besteht eben auch immer in der engen Verbindung einfach mit, mit anderen und mit mir im Austausch zu sein und, ja ja, gemeinsam da einfach auch das zu reflektieren, weil natürlich macht das immer ganz viel
0: ja.
1: äh, mit einem und auch innerlich, wo man sagt, hey, wenn man es teilt und wenn man auch wirklich dann es annehmen kann und es mit anderen, ähm, ja, in der Verbundenheit auch irgendwie ausleben darf, dann mm. fühlt sich schon mal gleich viel, viel leichter an und wird auch wieder klarer. Ne, weil wir auch ganz viel lernen durch die anderen Geschichten. Und ja, das ist mir halt auch so wichtig, also das so, ein, so eine Verbundenheit da einfach zu schaffen. Deswegen würde mich das halt voll freuen, wenn wir beide da dann ganz
0: eng dann auch voll. gucken, was das, was das macht. Und ja. Ja. Es ist ja auch, ich finde auch, wenn man so in so Gruppen ist oder halt so ein bisschen mehr mit Verbindung das Ganze macht, sieht man ja auch meistens, also ich finde, die krasseste Erkenntnis ist immer so, dass man einfach sieht, dass die anderen genauso strugglen wie du, so, dass, so es, dass es nicht so ist, dass jeder da einfach durch dieses Workbook geht und sagt so, ja, es lief perfekt und alles ist cool und <lacht> weiß ich nicht, sondern dass halt viele auch sagen so, ja, ich habe jetzt zwei Wochen gerade mal nichts gemacht, so, jo. Es ist halt einfach menschlich manchmal und ich glaube, es ist, so ist halt voll es. wichtig, ja. dass man da halt auch immer wieder sich so ein bisschen runterholt und ähm, nicht denkt, ja. dass man da irgendwie perfekt sein muss, um sowas zu machen. Ja, genau. Und
1: ja. auch, weißt du, das ist nicht noch ein To-Do auf der To-Do-Liste, das ja. soll es auf ja. gar keinen Fall sein und es ja. geht auch nicht darum, Gas zu geben. Das ja. habe ich jetzt auch noch mal, ein Teilnehmer der hat jetzt gesagt, ja, ich gebe da jetzt auch voll Gas und mhm. ich so, nee, um Gottes Willen, also weil der gibt schon eh immer ganz viel Gas. Ja. Ganze Zeit in Leben und ja. wie du sagst, dann verfallen wir in unsere Muster. Ja. Sondern das soll ja genau das Gegenteil sein, einfach wirken zu lassen und einfach, ähm, ja, das wirklich als was Schönes zu sehen und nicht eben als Verpflichtung, oh, jetzt muss ich da
0: noch ja. Aufgaben machen ja. oder. Richtig. Was. Deswegen habe ich halt auch noch nicht angefangen, weil wenn ich halt was machen genau. will, will ich es halt auch irgendwie auch gerne machen und wenn ich mich da so reinquäle, das ist halt auch Quatsch. Also das, ähm, das hat genau, das ja. Buch nicht verdient, das hat dein Programm nicht verdient <lacht> ähm, und äh, ja, mir macht es ja dann auch irgendwie nicht so den Spaß, den es eigentlich ähm, machen könnte. <lacht> okay. äh, wie, wie kommen die Leute auf dich oder wie wie ähm, du meinst, wie die mich finden? Genau, wie hin, oder finden die dich? dich?
1: Ja. ja, also einmal ähm, natürlich über meine, meine aktuelle Homepage, ähm, die sich voll auf den Creator Campus äh, sozusagen fokussiert und zwar das ist wwwcreator campusde und auf, ja, natürlich auf, auf Insta ähm, ja. über mein Profil, ähm, Laura Letschardt Coaching heiße ich da. Ich muss immer so ein bisschen überlegen, wie wo man die wo
0: heißt.
1: <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, genau, oder ich glaube, wenn man Laura Letzchardt einfach eingibt, dann kommt man auf jeden Fall auf mein Profil. Und ähm, ja, Facebook, wobei da bin ich ehrlich gesagt sehr, äh, ja, nur noch so irgendwie sporadisch mal. Ja. Aber ich glaube immer, der beste Weg ist einfach, mich ähm, über die Homepage zu kontaktieren oder über Insta und ich finde es halt einfach immer am schönsten, mit den Leuten persönlich zu sprechen, also ähm, ja einfach auch dann die Leute kennenzulernen im Telefonat oder so, finde ich ganz wertvoll, um zu gucken, ähm, was ist das überhaupt, passt das irgendwie, ist man auf einer Wellenlänge und auf Insta gibt es natürlich auch ganz viele kleine Inspirationen für den Alltag. Und da gibt es auch dann, ich werde bald nochmal einen Link reinstellen zu so einem Telegram-Kanal, den ich da ganz mm. neu eröffnet habe zum Thema Auszeit. Also für alle, die, die jetzt gerade sagen, ich hatte noch keine Auszeit und möchte mir einfach gerne auch im Alltag so kleine Impulse gönnen, dann ist das auch eine kostenlose, schöne Sache, um, um sich was Gutes zu tun mit Meditation und kleinen Reflexionsfragen. Ja, und eben jetzt im Oktober startet dann wieder eine, also Gruppe in den Creator-Campus, also zehn Menschen, die dann eben zusammen diese hunderttägige Creator-Journey machen, wie ich sie nenne, und wenn da jemand sagt, oh, das interessiert mich jetzt voll, möchte ich mehr erfahren, dann unbedingt auf der Homepage vorbeischauen und ja, am besten immer einfach mit mir ins Gespräch kommen.
0: Ja, sehr schön. Ich hoffe, das machen ein paar. Traut euch. <lacht> ähm, ja, dann dann ähm ich werde auch unten vielleicht bei den bei den Shownotes nochmal alles reinschreiben, was du gerade gesagt hattest, so wo die Leute dich finden. Ich finde, es macht es immer einfacher. Und danke, dann ja, super, Mann, ja, werden cool. wir vielleicht <lacht> in ein paar Wochen, wenn ich ähm, das Buch zu Ende habe, nochmal telefonieren und gucken, was sich so getan hat. <lacht> ja, voll gerne. Also das würde mich freuen,
1: weil es gibt ja auch eine Fragestellung, wo du sagst, das könnte nochmal ja. eine coole Podcast-Folge ja. für deine ja, für deine Fans sozusagen sein, weil man da auch ganz viel mitnehmen kann.
0: Ja, voll cool. Ja, ich wollte
1: dir auch noch mal sagen, dass ich das super finde, wie du das machst und so.
0: Oh. Eben einfach natürlich
1: hm. und
0: Danke. ja, einfach bei
1: dir und ähm, finde das einfach so wertvoll.
0: Ähm, ja. Vielen, vielen Dank. ein
1: tolles Geschenk, dass du da
0: machst. <lacht> Dankeschön. Gut. Dann hören wir uns nochmal. Ich wünsche euch noch einen wunder, wunderschönen Tag. Ähm, ja, willst du noch irgendwas sagen? <lacht> Tschüss. Ach, ich will einfach sagen, genießt
1: wirklich äh, euren, genießt, genießt euren Tag und genießt euer Leben, weil ihr seid wert, dass ihr das auch Genau, euch das ist doch könnt. schön.
0: Ein schöner ich Abschluss. Liebe. Ja. <lacht> Sehr gut. Tschüss, ich hab euch lieb.